0: Freunde finden nach einer Auswanderung ist ja schon schwer genug, aber diese Freundschaften dann auch noch zu vertiefen und zu festigen ist noch viel schwerer. Und ich glaube, jeder, der ausgewandert ist, kann schon Geschichten darüber erzählen, dass man sehr viele Menschen getroffen hat, mit denen es dann aber hinten raus irgendwie nicht zu einer Freundschaft gereicht hat. Aber wenn man dann mal jemanden gefunden hat und diese Person dann noch weiter kennenlernen möchte, dann gehen einem manchmal irgendwie die Fragen aus. Und heute in dieser Folge haben wir uns mal ein bisschen inspirieren lassen und möchten mit euch über sieben Fragen sprechen, die wir uns gegenseitig stellen werden und dann lernt ihr uns ein bisschen besser kennen und ja, nehmt die Fragen vielleicht mit, um dann eure Freunde auch ein bisschen besser kennenzulernen. Also herzlich willkommen zum Evolution Podcast.
1: Da sind wir wieder. Hallo, Hallo, liebe Nora. Schön, eine tolle Folge. Ich freue mich total auf die Fragen und äh, die Antworten vor allen Dingen.
0: (lacht) Ja, und wir wollen das, ähm, also kann man ja so sagen, wir machen das jetzt, wir machen zwei Folgen jetzt da draus, weil, ja, wir einfach, das soll jetzt einfach auch nochmal so zum wir haben ja noch Januar, so ein bisschen zum Jahreseinstieg, so uns noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Wir beide lernen uns dann auch noch mal gegenseitig besser kennen, aber die ZuhörerInnen, die können ja dann auch irgendwie sich noch, also ne, das ist ja irgendwie eine Win-Win hier für alle. Und die Fragen, ich packe die auch auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung, ähm, sind echt cool. Ich habe die aus einem Instagram Reel. <lacht> Und ähm, ja, lass mal sofort loslegen. Ich finde einfach, also ich bin richtig gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und deshalb, wir starten heute mit dir, liebe Jule. Also ich interviewe dich heute. Ich
1: äh, bin gespannt und freue mich und äh, lass hören.
0: <lacht> okay, also Frage Nummer eins. Und die Fragen waren auf Englisch und ich habe die jetzt irgendwie auf Deutsch übersetzt und ich habe irgendwie keine Ahnung, ob die Sätze Sinn machen, aber ist ja egal. Ähm, also die erste Frage ist, gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, was andere über dich wüssten oder wissen sollten? Ja,
1: also ich habe tatsächlich eine Weile gebraucht, hatte ich dir im Vorgespräch schon gesagt, ähm, diese Frage für mich selbst zu beantworten, weil man ja selbst immer so sich unter den Scheffel stellt oder nicht so richtig irgendwie sich selbst einzuschätzen, das ist echt schwierig. Aber gut, ähm, ich habe es versucht und ähm, die die Antwort zu der Frage ist vielleicht nicht ganz so, wie, ähm, wie man vielleicht denkt, dass jetzt irgendwie irgendein Skill kommt oder so oder irgendeine Fähigkeit, sondern tatsächlich, was ich mir wünschte, was die Leute von mir wüssten, ist, dass ich wirklich es mit jedem immer gut meine und ich will mit allen immer gut sein, ich will immer, dass alles in Balance ist und dass jeder sich gut fühlt und ähm, ich bin ich bin eher von der Persönlichkeit her eher introvertiert auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt gleich so äh, glauben mag aber zumindest in einem Setting wo ich neu bin, bin ich eher so der, der Silent Bystander und ich stehe erstmal mal dabei und höre zu und kommuniziere gar nicht wirklich viel und, ähm, und, und das ist was, was ich an mir festgestellt habe, dass ich eben, also auch mit Freundschaften und generell, ich mache immer ganz viel mit mir selbst aus und ähm, ich, ich ähm, ja ich bin einfach immer für alle da, aber ich kommuniziere das nicht immer Ständig. Ich bin nicht der so ein Freund, der irgendwie 3000 SMS pro Tag schickt oder wo man irgendwie so einmal die Woche von mir hört, sondern die Leute sind ständig. On my mind sozusagen. Ich denke ständig über alles und jeden nach und was kann ich hier tun und da tun. Aber das spiegelt sich nicht wieder in der Form von, ne, dass ich irgendwie so eine wöchentliche Check-in-Message an alle schreibe oder ständig anrufe, sondern ich bin für die Leute da, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und wenn man mich braucht, dann bin ich da, egal was ist. Und das ist was, was ich einfach wünschte,
0: dass die Leute von mir wüssten, ohne dass ich es kommunizieren müsste. Das finde ich voll schön. Das ist, das ist, geht mir tatsächlich ähnlich. Ich bin auch so, ich denke so viel immer über Leute nach und denke so, ach, und dann die Person noch gedacht und gerade auch ja im Ausland, ne? So. Und dann schreibt man aber nicht, weil leben, mhm. ja. Und ähm, dann guckt man irgendwann doch mal in WhatsApp-Verlauf und denkt: Oh mein Gott, wir haben seit drei Monaten nichts mehr voneinander gehört. Jetzt wird's aber mal wieder Zeit. Aber eigentlich hat man die ganzen drei Monate immer mal wieder auch an die Person gedacht, ne?
1: Ja, und das ist was, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, das ist mir auch letztens wieder passiert, da hatte ich auch eine eine gute Freundin hier aus der Gegend, die versuchte mich zu erreichen und ich hatte die SMS gelesen und dann hatte sie mir nochmal auf Facebook geschrieben und da habe ich es auch gelesen, aber ich war also energetisch, ich hatte einfach nicht die Energie zu antworten und ich habe aber ständig an sie gedacht, dachte mir auch, wie geht's ihr? Nachdem ich müsste ihr mal schreiben und irgendwie, ich wollte ihr noch das vorbeibringen und jenes und so. Aber so dieses. Ja, das dann zu kommunizieren, das ist bei mir immer so dieser letzte die letzte Meile sozusagen, ähm, was auch gar nicht bös gemeint ist, sondern das ist einfach, äh, man tut ja Dinge für sich selbst und nicht wegen anderen. Und dieses das ist also Selbstschutz einfach, weil wenn die, wenn die Welt gerade zu viel ist, dann ist das so. Und äh, deswegen, jeder, der das gerade hört und mich kennt in Person, äh, ihr wisst es, äh, die meisten von euch, dass ich das nicht äh, böse meine, wenn ich mich mal nicht melde, sondern das ist einfach äh, so, wie es das Leben gerade mir vorwirft, muss ich gerade mal damit umgehen und dann kann ich nicht so viel nach außen kommunizieren. Aber ja, das,
0: äh, das ist das. Schön. Gut. Was ist der beste Advice, den du jemals bekommen hast? Die Frage fiel mir erstaunlich leicht zu
1: beantworten, weil tatsächlich ein äh, Rat sehr hervorsticht und der ist eher businessbezogen. Also das macht jetzt vielleicht nicht für jeden Sinn, wenn jetzt äh, einer von unseren Zuhörern vielleicht nicht äh, selber ein Business hat, macht das vielleicht nicht so viel Sinn. Aber äh, der beste Advice, den ich mal bekommen habe, ist, dass ich nicht dafür verantwortlich bin oder dass es nicht mein Job ist, der Judge zu sein oder zu bewerten, ob jemand sich etwas leisten kann oder nicht leisten kann von dem, was ich anzubieten habe, sondern dass es mein Job ist, das zu verkaufen und so sozusagen ähm, den Wert so herzustellen und zu kommunizieren, dass der andere genug Informationen hat, um zu entscheiden, was er dann damit macht, ob er das dann kaufen will Oder nicht, das hat viel mit äh, Selbstwertgefühl und Wertschätzung der eigenen Arbeit auch zu tun und das ist so ein ein Ratschlag, den ich mal bekommen habe, der mir echt sehr hängen geblieben ist, wo ich jedes Mal dran denke, wenn ich ein Angebot rausschicke, was irgendwie mehrere tausend Dollar ist, dann denke ich mir immer an diesen Satz zurück, wenn ich mir unsicher bin. Und denke, ach, vielleicht sollte ich da noch mal ein paar hundert Dollar weniger. Dann denke ich mir, nein. Nein, es ist nicht deine Aufgabe, darüber zu richten, ob das jemand bezahlen kann oder nicht. Ich habe da viel zu wenig Infos und Insights. Und es ist nicht mein mein Business, zu entscheiden, wer sich das leisten kann oder nicht. Das darf der Kunde selbst. Und äh, dann schicke ich es weg und dann habe ich unglaublich viel Peace. (lacht) Und, Und fühle mich dann wesentlich ja, gefestigter und äh, eben auch, wie sagt man, confident eben mhm. in dem, was ich tue. Und, äh, und das war so wirklich der beste Advice, auch wenn er business-related ist, aber der, der ist stecken geblieben. Finde ich gut, nehme ich auch mit
0: für mich. Ist, ist gut, <lacht> ist gut, ist übertragbar auf jeden Fall. Ja. Ähm, wovon brauchst du mehr im Leben?
1: Wovon brauche ich mehr im Leben? Familienzeit und wirklich sich auszuruhen. Ist mir auch jetzt äh, wieder so über die, den Jahreswechsel so extrem bewusst geworden. Da, da gab es auch, glaube ich, sogar ein Zitat, was ich die, glaube ich, auf Instagram weitergeleitet hatte. Das fand ich so klasse. Da stand drin, ähm, hast, also, so nach dem Motto, Man man arbeitet ja immer viel und denkt so, habe ich genug gearbeitet, um mir jetzt auch diese Pause zu verdienen, aber eigentlich muss es andersrum heißen, habe ich genug Pause gehabt und mich genug ausgeruht, um die Arbeit, die ich mache, mit meinem vollsten Energieeinsatz, mit der vollsten Passion und Love und Whatnot ähm, zu tun und und das ist was, was ich auf jeden Fall mehr in meinem Leben brauche, dieser Awareness, diese Aufmerksamkeit dafür zu sagen, mein Körper sagt jetzt gerade mal Pause und ich kann meine die beste Arbeit nur dann machen, wenn ich auch wirklich die Energie dafür habe und ausgeruht bin. Und natürlich auch für die Familie da zu sein, geht auch nur, wenn bestimmte Dinge in meinem Leben ein bisschen ja auf die Rückbank gesetzt werden und ich mal Zeit für mich habe. Und das ist äh, was, was ich auf jeden Fall
0: mehr in meinem Leben brauche. Sehr wertvoll. Sehr wertvoll und fällt mir auch gut. Was macht dir instant gute Laune? Wandern gehen.
1: (lacht) (lacht) Bing! Bing! Wirklich, setz mich auf den Berg, setz mich in den Wald und mir geht's gut. Das ist, ich brauche gar nicht, wie sagt man, ich brauche gar nicht viel zum glücklich sein, brauche ich tatsächlich nicht. Von den materiellen Dingen im Leben oder Was man früher so dachte, was einen glücklich macht, ja, irgendwie das Haus, das Auto oder der Urlaub, das ist irgendwie so Beiwerk, ja, das ist schön, wenn man es hat, aber das ist so für mich nicht die Essenz des Lebens, sondern wirklich einfach, wie du sagtest, so diese Freiheit, Ähm, Freiheit zu haben, das machen zu können, was man möchte und das, was ich gerne machen möchte, ist einfach in der Natur sein und zu wandern oder selbst auch mal einfach im Wald sitzen und ein Buch lesen. Mein Gott, das muss ich unbedingt dieses Jahr machen. Das habe ich mir schon vorgenommen, seitdem wir hierhergezogen sind und es ist noch nicht passiert. Einfach im Wald ein Buch lesen.
0: Machst du Grahams ich mach Liste? Ich bin
1: total glücklich. Ich mache Grahams Liste. Ja, können wir mal kurz äh, ja. erwähnen. Ähm, auf grahamcockram.com slash 52books, wer Interesse hat, gibt es eine wundervolle Liste an 52 Büchern, die jeder für sich natürlich auch gerne ersetzen darf mit äh, anderer Lektüre. Aber es geht im Prinzip darum, pro Woche ein Buch zu lesen. Und äh, klingt viel, aber die Kunst ist, ein Buch auszuwählen, was natürlich nicht irgendwie tausend Seiten hat. <lacht> Und wenn man so zwischen zwei oder 300 Seiten pro Buch hat, ähm, das dann innerhalb ne, 30 Minuten am Tag mal zu lesen, ist, glaube ich, eine Angewohnheit, die man sich gerne äh, ja, zuschreiben darf oder in, in sein Leben bringen darf und ähm, ich habe auch im letzten Jahr ich habe viel gelesen, ich habe sehr viel gehört, ich bin ja so ein kleiner Hörbuch Fanatiker, aber ich habe mir tatsächlich auch vorgenommen, mehr Papierbücher wieder zu lesen, einfach weil das doch nochmal mit anderer Bewusstheit in mir ankommt, wenn ich mich bewusst hinsetze und sage, jetzt lese ich mal für eine halbe Stunde, als wenn ich äh, irgendwie zwischen School Drop-Off und Grocery-Store im Auto mir irgendein Hörbuch reinziehe. Ähm, Das, ja, das landet nochmal anders. Es ist vielleicht nochmal so unterstützend dazu. Nicht schlecht, aber ähm, definitiv 52 Bücher, dieses kommende Jahr. stattfinden. Ich bin auch auf Goodreads, wer mir folgen möchte, wenn wenn jemand da irgendwie das gemeinsam machen mag. Ähm, Wie heißt das? Ich habe Goodreads. Mhm. Und da habe ich ein Bookshelf angelegt mit allen 52 Büchern. Die könnt ihr dort sehen und könnt ihr euch inspirieren lassen vielleicht. Aber es sind also alles, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, alles Non-Fiction, also es ist alles Self-Development, Business-Bücher über Geld, über Familie, über Spirituality. Jetzt habe ich ich mitten im Wort überlegt, sage ich es auf Deutsch oder sage ich es auf Englisch. Also Spirituality und äh, ja, das denke ich sind alles so Lebensbereiche, ähm, die auf jeden Fall wichtig sind, immer wieder zu beleuchten und sich da ein bisschen äh, Input zu holen und deswegen finde ich die Challenge super, weil es ein bisschen gemischt ist und eine Struktur gibt, ähm, sich wirklich mal intensiv mit seinem eigenen Ich und seinem Leben im nächsten Jahr
0: auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Gut. Also, Bücher lesen im Wald. Mhm. Worauf bist du am meisten stolz? Was war dein größtes Achievement? Die Auswanderung.
1: Das war. Also, ich habe zwischenzeitlich überlegt, meine Selbstständigkeit oder ähm, bestimmte Projekte, die ich in meiner beruflichen Laufbahn geschafft habe, aber tatsächlich am Ende des Tages ist es summa summarum doch die Auswanderung, weil das einfach wirklich der größte, das größte Wagnis war, was ich bisher ever in meinem Leben unternommen habe, ohne dass ich es wollte. (lacht) (lacht) Das ist einfach dazu gesagt. Ähm, Ja, und da ist wirklich, ich meine, es ist ja alles im Prozess, es ist ja man ist ja irgendwie nie fertig mit dem Auswandern. so. Nee. Man ist mal mehr und mal weniger integriert oder angekommen. oder. Ne, jetzt sind wir innerhalb der USA umgezogen vor anderthalb Jahren. Das fühlt sich auch noch mal an wie eine Auswanderung in sich selbst. Und ähm, deswegen, das ist so, das ist wirklich, das. ich meine, das sind jetzt fast zehn Jahre, die das mein Leben vereinnahmt hat oder dass das mein Leben ist. Diese Auswanderung ist mein Leben. Und ähm, dass ich das so geschafft habe, also mental, aber auch wie ich mich persönlich weiterentwickelt habe und verändert habe in einer Form, die es so nie stattgefunden hätte, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Das ist wirklich ähm, ist das
0: Achievement schlechthin, weil, wir auch, weil ich auch nicht aufgegeben habe. Ja, es ist auch spannend, ne, dass man gar nicht so... Ist mir bei den Fragen beantworten auch so aufgefallen. Man ist gar nicht mehr so auf diesem materiellen Ding, sondern man ist mehr so wirklich auf diesem, ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll, auf dieser Meta-Ebene. Der Lebensweg. Ja, ja, genau. Man ist wirklich so in so einer, auf so einer Lebensweg-Sache, ähm, ja. Also das ist total, ich habe das habe ich letztens, das passt jetzt gerade ganz gut, habe ich so ein, ähm, habe ich von irgendeinem Comedian irgend so ein Programm gesehen und äh, ach von Travis Noir. und äh, der war in Frankreich und dann hat der irgendwie einen Franzosen gefragt so hey was machst du eigentlich so und er meinte dann so das ist so krass weil die Franzosen sind so anders die Franzosen erzählen dir erstmal über die erzählen dir erstmal ihre komplette Lebensgeschichte ja ich mache hier ich lese Bücher ich gehe ich baue meinen eigenen Wein an oder ich wandere gerne und dann sagt er nee nee was was machst denn du so und dann die verstehen die Frage nicht weil er denkt, was machst du so? Jeder würde halt, also viele würden halt äh, sagen, so, ja, ich bin, äh, keine Ahnung, Investmentbanker, ich bin äh, Arzt. Was ja Beruf ist. Ne? Genau, ne? So. Und was machst du so? Ja, pff, äh, ja, ich gehe arbeiten, ne? So. Und die Franzosen machen das halt nicht. Und tatsächlich stimmt das. Also wir haben auch ja viel mit, wir haben ja auch viel Verbindung nach Frankreich. Und ähm, das ist wirklich so. Die Art zu leben ist echt eine andere oder sich selbst zu definieren. Und ich finde, dass. Ähm, Voll schön, dass du das jetzt halt auch so sagst, ähm, ja, dass halt so dieser Prozess für dich das größte Achievement ist, weil ich finde, das vergisst man halt ganz oft auf dem Weg.
1: Ja, gerade auch, weil man vielleicht ganz am Anfang eine andere Idee davon hatte, wie es sein soll oder sein wird oder ne, Was so der, der Grund...
0: Was war deine Idee? Also ist jetzt keine ist keine Frage, Wir machen gleich weiter, aber das würde mich jetzt noch interessieren. Was war deine Idee so vom Auswandern oder generell? Also
1: ich hatte ja, wie gesagt, es war ja ne, mein Mann, der hierher wollte mit seiner Geschäftsidee und mit seinem Business. Und ich bin ja quasi halt mitgegangen und so gucken mal, was passiert. Und äh, und unter diesem Gesichtspunkt ist halt natürlich meine Vorstellung gewesen, schon, dass er äh, ein erfolgreiches Business hat und dass wir ja nach irgendwie drei, vier Jahren uns irgendwie ein schönes Häuschen kaufen und so und dann so, also das war meine Vorstellung und auch nur so weit habe ich gedacht. Ich hatte ja keine Ahnung. (lacht) Ich hatte ja... Null Ahnung, was alles auf einen zukommt und mit was man äh, hier vom Leben konfrontiert wird. Und ähm, wie, ne, wie gesagt... <lacht> 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 Bitte rausschneiden. <lacht> und ich hatte ja wirklich überhaupt keinen, ja, ich hatte keinen blassen Dunst. Und jetzt im rückblickend ist natürlich dieses ganze materielle spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also zumindest nicht in dem Sinne, dass ich sage, man braucht das, um eine erfolgreiche Auswanderung äh, vorzeigen zu können. Man muss jetzt hier kein Haus haben, äh, sondern es ist ja, was, wie bist du als Mensch gewachsen in dieser Auswanderung? Wie hast du gelernt, mit Höhen und Tiefen umzugehen? Wie hast du gelernt, mit Rückschlägen umzugehen? Wie hast du gelernt, damit umzugehen, wenn nichts nach Plan funktioniert? Und, äh, und ja, und das ist, glaube ich, so der größte, der größte Gewinn, den man aus so einer Auswanderung ziehen kann, ist eine andere, ganz andere Version von sich selbst kennenzulernen, von der man gar nicht wusste, dass sie existiert.
0: Schön. Nächste Frage. Ich lasse das jetzt auch einfach immer mal so stehen, weil ich finde das irgendwie schön. Das ist viel, ähm, ja. Ach, kann ich so unterschreiben. Was ist der größte Trouble, in dem du jemals gesteckt hast?
1: Also, ich sag mal, un- viele unangenehme Situationen gab es. Also natürlich in der Auswanderung, aber aus irgendwelchen Gründen, und das ist jetzt bestimmt komplett tutti komplett äh, strange, (lacht) aber was mir irgendwie so in den Gedanken kam oder was sofort irgendwie präsent war und ich weiß nicht warum, aber ich erzähle es jetzt einfach, Äh, damals in der Schulzeit, da war ich vielleicht so, naja, lass mich mal so 14, 15 gewesen sein, da war ich im Kinder-, also im, im Schulchor und wir hatten ein Schulkonzert wo wir gesungen haben für die Eltern und wer auch immer da kam. Und äh, wir waren irgendwie so komplett aufgeregt davor und ähm, hatten uns mit einer Flasche Sekt aufs Mädchenklo zurückverzogen. (lacht) Und äh, leider war in in der, wie sagt man, Kabine neben uns die stellvertretende Schuldirektorin. Ach du meine Güte. Ja. Und da hat es dann äh, Ärger gegeben. Da habe ich einen Verweis bekommen. <lacht> Krass, echt? Weil wir in der Schule, ja, weil wir in der Schule Alkohol getrunken haben. Obwohl es nach, das ne, Es war ja also am Abend und es war ja ein Abendkonzert und es war ja nicht mehr aktive Schultageszeit, aber äh, da gab es richtig stunk, da gab es richtig Ärger. Und das ist so, also. Im Sinne von in Schwierigkeiten stecken, ich sag mal, das ist das, was mir hängen geblieben ist, wo ich richtig Scheiß gebaut habe, wo ich richtig Ärger gekriegt habe. Auch von deinen
0: Eltern? Und das, nee, auch meine Eltern waren da ganz entspannt, <lacht> meine Güte. <lacht> ja, vor allem ganz ehrlich, wir haben doch auch in der Schule dann immer so Weihnachtsmärkte und so einen Kram gemacht, da gab es doch auch Glühwein. Also Glühwein, ja, eben. Das ist ja genau das, ne? da,
1: die, da musste der Lehrer, musste äh, Autorität beweisen. Ja, ja. Und konnte das natürlich nicht so stehen lassen. Oder, mhm. na vielleicht hätte man das auch so stehen lassen können. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das etwas, was, äh, was mir lange, das, das war mir lange richtig unangenehm. Immer Echt? wenn ich diese Frau dann gesehen habe in der Schule, die hat einen dann immer mit so einem Blick angeguckt. Und dann war ich immer gleich zehn cm kleiner und bin so mit gesenktem Haupt an hier vorbeigelaufen. <lacht> Weil ich war so ein unaufmüpfiges Kind. Mhm. Ich war ganz unaufmüpfig, ich war immer konform, ich war immer irgendwie mit dem Strom mit mitschwimmen, nur nicht irgendwie anecken irgendwie und äh, heute bin ich ein bisschen anders. <lacht> Zum Glück ist ja auch was Gutes, man muss ja nicht immer zu allem Ja und Arm sagen, aber das ist auf jeden Fall mir sehr hängen geblieben und das ist das Erste,
0: was mir in Erinnerung kam. Was war die schlechteste, hast du schon mal eine Sechs bekommen in der Schule?
1: Oh ja, ganz viele.
0: <lacht>
1: In Mathe, ich kann das jetzt mal sagen, ähm, mein Mathe-Lehrer ehemals hört bestimmt nicht zu
0: <lacht> Bestimmt nicht
1: Ja, ich habe da so ein Mathe-Trauma, tatsächlich Boah, geil,
0: ich auch Ach, guck, Jule, siehst du? Echt, sind, ja, ja. Wir,
1: wir zwei, das oh. sind Zwillingsseelen irgendwie Ja, ja, ja Ja, ich habe ich hab tatsächlich, ich habe ja ähm, die fünfte Klasse auf der Realschule gemacht weil ich irgendwie zu Grundschulzeiten in der vierten Klasse, ich schwebte so zwischen einer 2 und einer 3 in Mathe und dann meinte meine Klassenlehrerin, dass, äh, dass also das reicht nicht fürs Gymnasium. Da muss man erst mal in die Realschule und dann, ne, guck mal so. Und naja, dann habe ich echt in der Realschule, ich hatte alles einsen dann, sogar in Mathe eine Eins. Uh. Und dann bin ich in der sechsten Klasse aufs Gymnasium gegangen und am ersten Schultag. Auf dem Gymnasium, in der neuen Schule, in der neuen Klasse, mit neun Lehrern. Das erste Fach war Mathe. Und dieser Mensch von Mathelehrer hat äh, mich an die Tafel geholt zur mündlichen Leistungskontrolle am allerersten Schultag. Nein! Und er meinte, ich soll jetzt bitte mal ein Koordinatensystem an die Tafel zeichnen.
0: Boah, da musste, ja grade, da musste ich ja jetzt gerade, da musste ich ja jetzt gerade kurz überlegen, warte mal, was war nochmal Koordinatensystem. Okay, alles klar. Ja, oh mein aber Gott. Aber ich musste,
1: also in der fünften Klasse-Realschule hatten wir noch kein Koordinatensystem. Mm-mm. Ich wusste nicht, was der von mir wollte. Und dann hat er mich quasi vor der neuen Klasse komplett als bekloppt dargestellt. Und von da an war es halt bei mir mit Mathe durch. Das ist. das ist wirklich so ein. Trauma, das sich durchgezogen hat, weil dann kam in mir der kleine Rebell hoch, ich habe ja einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und dachte mir dann, so was fällt dem eigentlich ein, was habe ich dem denn getan, dass ich hier so vorgeführt werde und vor allen Dingen, dass ich dann gleich eine 6 dafür bekomme, Äh, kann ich ja nichts dafür, dass wir das in der anderen Schule noch nicht hatten Und, äh, und von da an war mein Verhältnis zur Mathematik sehr gestört, Weil ich dann auch im Unterricht immer sehr gestört habe, absichtlich, Mhm. weil ich dann, ich habe halt keinen Bock gehabt. Ich dachte mir so, nö, dir zeige ich es jetzt. So. Hm. War halt zu meinem eigenen Nachteil, klar, logisch, denkst du aber halt nicht so weit als, als, als Ein <lacht> äh, Teenager-Wesen. Als ja. Mädchen, was irgendwie akzeptiert werden will und in irgendeine Clique rein aufgenommen werden möchte. Hm. Ja, und, äh, und von da an war eigentlich, stand ich mit Mathe sehr auf dem Kriegsfuß und hatte tatsächlich bis zur 10. Klasse durchschnittlich, durchgängig eine 5 auf dem Zeugnis in Mathe. Oh, wow. Um, und auch auf Englisch übrigens, in Englisch auch. Meine Klassenlehrerin äh, oder Englischlehrerin, die meinte ja, ja nee, du, es, wenn wir dich, hatte hatte zu, zu meinen Eltern gesagt, wenn wir die irgendwie durchs Abitur kriegen, da haben wir aber Glück gehabt. Und dann äh, habe ich Englisch Englischleistungskurs gemacht und habe meine Englisch-Abi irgendwie mit 12 oder 13 Punkten gemacht. Und, nice. Äh, und, und durch Mathe habe ich mich auch noch irgendwie durchge... durchge wie sagt man... So, gequält. Ge- na, nicht gemogelt, nee, gequält halt. Ja, aber die, wir hatten eine andere Oberstufenlehrerin bekommen in der 10. Klasse. Und die hat es dann erkannt, weil ich im Unterricht konnte ich auch immer alles so. Aber ich habe dann in den Prüfungen versagt, weil ich eben diese Prüfungsangst dann hatte von diesem einen Erlebnis, dass ich immer Blackouts hatte. Und die hat dann tatsächlich mit mir... Sie hat mir mal ein bisschen mehr Zeit gegeben und hat mir so ein paar Atemtechniken und hat immer gesagt, ich weiß, du kannst es im Unterricht, du kannst es. Ich bin zur Mathe-Nachhilfe gegangen, der Lehrer guckte mich an, was willst du hier? Du kannst es doch. Und ich so, ja, aber ich habe eine 5 auf dem Zeugnis. <lacht> ja, also das, äh, da hat äh, Realität mit äh, den Noten, das hat sich nicht miteinander hm. vertragen. Und da habe ich tatsächlich äh, viele Traumatische, wirklich, also wenn du das als Teenager erlebst, vielleicht kann das der ein oder andere nachvollziehen. Meine Oma, die saß immer am Küchenfenster und hat immer gewartet, wenn ich von der Schule kam und es gab irgendeine Leistungskontrolle oder irgendeinen Test zurück, hat die mal schon an meinem Gesicht gesehen. Hm. Was ist da wieder in Mathe los? Ist es eine 3 geworden oder haben wir es noch auf eine 4 geschafft oder war es irgendwie noch schlimmer? Und äh, das dann immer sich zu überwinden und das dann den Eltern zu sagen. Und ach ja, das war, es war wirklich schwer. Also ja, ich hatte Sechsen in der Schule.
0: Das äh, war gar es ka- war jetzt gar nicht so eine Frage, aber das passt richtig gut, weil die letzte und siebte Frage ist, wie war denn so deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen? Ja. So, jetzt, jetzt genau, haben wir ja schon also das, das Bild von der Oma, die am Fenster sitzt, Habt ihr mit deil, mhm. die ihr habt irgendwie nebeneinander gewohnt oder so, ne? Ihr habt nicht in einem Haus alle gewohnt, Im selben oder? Haus.
1: Ach, doch, krass. Okay. Doch, im selben Haus. Ja, okay. Genau, ja, das ist also im kleinen thüringischen Städtchen Zellamelis und ähm, das hatte mein Ururgroßvater selbst gebaut, das Haus Ach. damals, der war, der war Glaser, also wir sind so eine Zimmermanns-Glaser-Familie und... Ähm, Ja, da haben wir im oberen Stockwerk gewohnt und meine Großeltern im unteren Stockwerk. Und so war halt immer, es war immer viel Familie da, es war immer irgendwie, ja, es war immer jemand da. Und äh, war aber eine sehr schöne Kindheit. Also ich habe meine Kindheit wirklich als sehr liebevoll, schön, in Erinnerung mit ganz viel... Also meinen Eltern war immer äh, Bildung sehr wichtig. Ähm, Das kann man ja sagen so im Osten damals. Ich glaube die so diese Wende. Ich bin, wir sind ja beide so dieser Generation äh, entstammt, die in der DDR geboren war und dann quasi in der Wendezeit aufgewachsen sind. Und,
0: äh, da springt viel. Ja, erzähl doch mal. Wann bist, wann bist du geboren? Ja. Welches Jahr? Wo 84. bist du geboren? Du bist 84 geboren. Das heißt, du hast ja sogar 84. noch, ich bin 89 geboren. Das heißt, du hast ja noch mal fünf mhm. Jahre DDR richtig mitgekriegt. Ich ja gar nicht. <lacht> ähm, aber das, du bist 84 geboren. Wo bist du geboren? In Suhl, in Thüringen. In Suhl, in Thüringen. Ja, genau. Ja. Und, ähm, bis bist dann auch da quasi groß geworden ne? und geblieben und Bin, deine Eltern genau. sind da, g- genau. Ja.
1: ja, genau. Und ich hatte die gleichen Lehrer, die mein Papa im Sozialismus hatte, nur jetzt war kein Sozialismus mehr. Das war, war interessant.
0: Das ist krass. Das stelle ich mir echt ja. krass vor.
1: Ja, ja ich also es ist, äh, ist, ist witzig, weil wenn ich so an mein Studium zurückdenke, wenn wir, es waren, so, waren noch ein paar andere Mädels mit in meinem, in meinem Kurs, die auch aus dem Osten kamen, und wir haben dann tatsächlich so komplett andere Grundschul- oder Schulerlebnisse, Schulkulturen gehabt, als die Leute, die im Westen in die Schule gegangen sind. Weil halt bei uns diese Lehrer, ich meine, überleg mal, die wurden halt im Sozialismus ausgebildet. Das hat die geprägt, ja. Und äh, dann ist jetzt morgen Wende und übermorgen sollst du jetzt irgendwie nach einem, Inter- also ne, nach so einem weltoffenen, Gesellschaftsbild, die die Kinder erziehen und unterrichten, und das war natürlich für die auch extrem schwierig. Und äh, bestimmte Dinge, ich meine, dass wir im, im, im Sportunterricht uns nach Größe geordnet immer noch aufstellen mussten und irgendwie Sport freigerufen haben. und die Lehrer, bereit, immer der, bereit. <lacht> so ungefähr Freundschaft. Ne, so schlimm war es nicht, aber wir mussten schon Sport frei und, äh, und das war halt irgendwie Anfang der 90er, mhm. ja, das ich, ich krieg's halt aus den Leuten nicht raus, ist ja Logo, mhm. aber das war schon irgendwie so diese, dieses Sozialistische, das schwang noch sehr intensiv mit, also das habe ich so tatsächlich in Erinnerung, äh, der damalige, äh, wie hieß das nochmal hier, ähm, fdj ja ja also f- freie, freie deutsche, deutsche Jugend, Jugend für, für alle, die nicht aus dem Osten kommen <lacht> ähm, da gab es in unserer Turnhalle so einen, äh, ja, so, einen, so einen Raum, der wurde sonst immer für diese FDJ äh, Zusammenkünfte genutzt und nach der Wende war das dann halt unser Jugendclub so und äh, da sind wir halt äh, haben wir uns da dann immer getroffen, aber das ist jedenfalls interessant gewesen, dass diese diese Kindheit, die ich hatte, halt eben sehr doch noch sehr von der DDR geprägt war, ganz logisch, weil natürlich die meine Eltern in, der, in dem Gesellschaftssystem aufgewachsen sind. Und, ähm, was haben ja, deine... Aber es war... Ja, war... Ja, was war's? es? Nee, sag weiter. Nee, deswegen, ich wollte noch den Bogen zurückschlagen zu der Ausbildung. Ja. Deswegen war denen das auch so wichtig, weil die halt auch überhaupt nicht wussten, was als un- auf uns als Kinder zukommt in, in diesem ganzen Geschehen ich meine, die, meine Eltern selber mussten sich neu umorientieren. Meine Mama ist Physiotherapeutin, mein Papa ist eigentlich Maschinenbauingenieur und hatte dann aber nach der Wende eine Werbeagentur gegründet, weil auf einmal gab es ja Werbung und den Bedarf nach Werbung, weil wir waren ja dann in der freien Marktwirtschaft auf einmal. Kapitalismus. Und, äh, hm. genau. Und da hat er sich da irgendwie ein Zuhause gesucht und meine Mama hat mit einer ehemaligen Kollegin von der Sportmedizin, so hieß das ja äh, zu Ostzeiten, ähm, sich zusammengetan und haben dann eine Physiotherapiepraxis eröffnet und, äh, und deswegen, also meine Kindheit war geprägt vom Selbstständigen, vom Selbstständigsein meiner Eltern äh, mit jenen Unsicherheiten, die da auch mitkamen, deswegen habe ich da wahrscheinlich auch, das habe ich halt auch mitgenommen, so und ähm, Aber Bildung war denen sehr wichtig und Kultur war immer wichtig. Also bei uns gab es immer Sonntagsausflüge. Jeden Sonntag äh, sind wir irgendwo hin in ein Museum oder wir sind irgendwie zum Kiffhäuser gefahren oder auf die Wartburg. Oder sonst war es nur mein Papa war äh, nordisch kombinierter. Der war auch in der Nationalmannschaft der DDR tatsächlich mal gewesen. Wir sind irgendwann eine Verletzung bis er irgendwann mal eine Verletzung am Knie hatte und dann war es das gewesen. Aber da habe ich auch eine sehr enge Verbindung zum Sport. Äh, bin ja auch in der Skiregion Oberhof da aufgewachsen und da Ski gefahren und Biathlon und Rodeln und äh, irgendwie, ja Skispringen, das ist halt so meine Welt. Ich gucke auch heute noch hier mit VPN, wenn hier irgendwie die Weltcups sind dann ist der Rest der Familie irgendwie verzieht sich, weil ich sitze vorm Fernseher und irgendwie gucken wir halt da eine Stunde lang Biathlon an. Das findet hier sonst keiner so spannend. <lacht> uh, ja, aber das ist uh, das sind meine Kindheitserinnerung. Viel Sport, Wintersport, viel Ausflüge, viel Familie und ja, schöne cool. Kindheit hatte ich. Ach krass. Danke Mama und Papa, falls
0: ihr mal zuhört. <lacht> Wie schön. Mein Vater war auch äh, tatsächlich ist auch wieder geil. Mein Vater war auch ähm, sehr, sehr sportlich ähm, aktiv in der DDR und der hält bis heute noch irgendwelche Rekorde auf irgendwelchen Kreisbahnen in Bad Belzig und keine Ahnung was. Ähm, das, der musste auch dann nach Chemnitz ins Sportinternat und hier Nachzucht und so. Ne? Das Problem bei ihm war, der war ein super guter äh, Triathlet, nicht Triathlet, hier Zehnkämpfer, hier, wo du so Rennen und Hochsprung und
1: ah, ja. Speerwerfen
0: mhm. und so ein Kram machen musstest. Das Problem war nur leider, der ist halt äh, irgendwann nicht mehr gewachsen. Und mit 186 mhm. war er halt einfach zu klein. Zu klein. Ja, und das, äh, dann haben sie ihn aussortiert. Aber, ähm, das ist ja krass witzig, dass unsere Fa- äh, Väter da beide so sportlich,
1: äh Ja, das hätte ich, das wusste ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, diese Fragen sind echt klasse, um sich näher kennenzulernen, weil ihr merkt schon, dass, äh, es führt zu weiteren Gesprächsthemen, die man so noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Ja. Ähm, aber, nee, super schön.
0: Cool. Danke, Jule. Das, äh, weil Danke. wir machen, wir, wir sind jetzt schon, wir haben jetzt schon ein bisschen über der Zeit, deshalb wir äh, kürzen das mal ab. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann äh, ja, äh, gerne mal schreiben, bitte, ob wir sowas nochmal machen sollen. Und ähm, ja, wir hören uns. <lacht> Wir hören uns, es war schön. Liebe Nora, Jule, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.